0: Bem-vindo, bem-vinda ao Didoceia. Agora que você já sabe qual é a origem do nome do canal e que reuni duas narrativas da mitologia para compor esse novo nome, convém hoje você saber do que se trata o mito qual é a definição de mito. Hoje essa palavra acabou caindo em usos um tanto quanto distanciados do que ela originalmente significava. Mas convém assinalar que a palavra mito tem um significado muito, muito complexo, um significado original, inclusive estudiosos de mito são chamados de mitólogos, há diversas referências que merecem ser é, consultadas, merecem ser analisadas para você entender muito bem do que se trata esse tipo de narrativa e para hoje eu trago essa obra do Junito Brandão, é a obra intitulada Mitologia Grega ela é dividida em três volumes, é, ele traz aqui algumas narrativas da mitologia grega no início ele traz a definição de mito, ele vai relacionar mito com rito e religião e a partir do momento em que ele vai propor, ele vai pensar a definição de mito como uma narrativa antiga a primeira citação que ele traz é de um estudioso muito importante de religiões, que estuda sagrado e profano, chamado Mircea Eliade. Aqui ele cita o que Mircea Eliade diz a respeito do que viria a ser mito. Mito é o relato de uma história verdadeira ocorrida nos tempos dos princípios, quando com a interferência de entes sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, o cosmo, ou tão somente um fragmento, um monte, uma pedra, uma ilha, uma espécie animal ou vegetal, um comportamento humano. Mito é, pois, a narrativa de uma criação. Conta-nos de que modo algo, que não era, começou a ser pensando aqui então nessa definição que ele vai desdobrar e que vai ficar subjacente à medida que as narrativas mitológicas forem sendo apresentadas nos volumes dessa, dessa coleção de mitologia grega, é, nós percebemos que dentro do, do mundo grego dentro do mundo romano os mitos são narrativas que surgem para tentar explicar, para tentar compreender a existência das coisas no mundo como ali naquele momento é, é, essa, essas pessoas né, esses povos não, não dispostam do conhecimento científico tal como temos hoje, um conhecimento racionalista, um conhecimento que é pautado mesmo pelo discurso científico, ali eles elaboravam essas narrativas, né? são narrativas consideradas primordiais para a compreensão de mundo que eles estabelecem, elas vêm antes da existência deles no mundo e elas vão explicar a origem das coisas, a existência de elementos do mundo, a existência de certos sentimentos, de certos comportamentos humanos, tudo isso ligado a esse caráter divino, a esse caráter sobrenatural, o que de certo modo acaba relacionando algumas narrativas eh, mitológicas ao elemento religioso desses povos antigos. É a visão de mundo espiritual, a visão de mundo religiosa que esses povos antigos tinham. Para exemplificar, para ilustrar essa definição de mito e de como ela faz as coisas, como o mito faz as coisas surgirem no imaginário de uma coletividade, eu cito uma narrativa que aparece aqui neste dicionário da mitologia grega e romana, que é o mito de Ara, Aracne. Aracne era uma tecelã e bordadeira muito famosa devido à sua habilidade, tinha muita perícia, tinha muita destreza, era aclamada por, por figuras femininas, por figuras masculinas, as ninfas inclusive apreciavam a arte de Aracne, era muito competente no que fazia, alguns inclusive levantavam rumores de que ela tinha sido uma aluna direta da deusa Palas Atena que é a deusa tecelã e bordadeira por excelência. Entretanto, a Aracne era muito orgulhosa, muito vaidosa e dizia que essa habilidade era única e exclusivamente dela, que ela não devia a nenhuma divindade esse talento. E isso é um grande problema dentro do mundo mitológico, dentro do mundo grego. Desafiar os deuses é um grande problema para um mortal, porque ele não passa em colume, ele não sai ileso desse desafio, dessa, dessa afronta que ele praticar contra qualquer divindade. E Palazatena desce né, da sua grandeza, da sua sua magnitude olímpica, disfarçada de uma velha senhora para... Para tentar exortar, para tentar é, é, dizer a Aracne que ela está muito orgulhosa, está muito vaidosa, que ela não deve ter essa postura, que é, é ingênuo e insano da parte dela. Mas a Aracne permanece irredutível, é, intransigente nos seus argumentos, na sua vaidade, no seu orgulho, na sua mania de grandeza. E aí, Palas Atena resolve aceitar o desafio, né? Se coloca ali com um desafio diante dela, para fazer uma espécie de competição, para ver quem é a melhor tecelã. Atena tece maravilhosamente, borda maravilhosamente, mente, mas Aracne não fica atrás. Entretanto, Palas Atena, irada, né, uma característica típica dos deuses, fica muito irada, se revolta, inflige so sobre Aracne um castigo exemplar. Ela destrói a, a tecelagem, destrói o bordado de, de Aracne, que fica desesperada por conta daquela situação de se ver submetida e subjugada diante da deusa, e tenta se enforcar, tenta se matar. Mas a deusa Atena não permite que ela faça isso, a transforma numa aranha e ela passa o resto da vida pendurando ali no fio, tecendo várias e diferentes teias. Então, desse modo, pensando na lógica mitológica, que na verdade não é uma lógica muito racionalista, é uma lógica muito mais irracional, né? é uma, é uma outra forma de enxergar o mundo, outra forma de explicar o mundo, é, daí vem o surgimento a origem das aranhas, né? que tem a, a essa habilidade de tecer teias, algumas aranhas, algumas espécies de aranhas tecem é, teias belíssimas, curiosíssimas e gigantescas. Então, essa seria uma uma explicação mitológica o mito atualmente ele essa palavra mito ele recebe outras outras acepções hoje a gente costuma atribuir aí a, a essa palavra um caráter de inverdade, de ficção é algo que para nós já é, já é esclarecido, né? hoje inclusive a gente olha a mitologia grega e a mitologia romana, a gente sabe que são narrativas criadas, né? que são fábulas inventadas por um povo mas que naquela época esse povo acreditava como, como verdade tinha o um mito como uma verdade então é muito importante entender que hoje o conceito de mito que nós temos passou por reformulações, hoje quando uma pessoa é muito mentirosa, por exemplo, ela é chamada de mitomaníaca, né? Uma pessoa que tem que inventa demais, inventa diversas histórias, você já não sabe onde está a verdade e a mentira. Mas no mundo antigo a palavra mito está relacionada à verdade ainda. Nós é que despojamos essa palavra desse caráter verdadeiro. Por hora é isso. Eu fico por aqui. Até a próxima.